0: Donde la vida no se acaba hasta que se acaba. Saludos empoderadas, ¿cómo estáis? ¿Cómo va ese comienzo de septiembre? Las vueltas al cole, el trabajo, las rutinas... Espero que con muy buena vibra. Yo me acabo de preparar un tecito y antes de nada quiero agradeceros muchísimo el feedback que me estáis dando sobre el podcast. Agradeceros por todo el cariño y transmitiros mi felicidad de que os hagan sentido los temas que filosofamos aquí. Este espacio está creado para nosotras, un lugar donde podamos encontrar esos momentos eureka que nos hagan expandir nuestra conciencia y ser más libres para discernir, para percibir, reconocer diferentes puntos de vista, diferentes puertas, caminos que sí estén alineados con nuestro corazón. Hoy os traigo un tema que me habéis pedido por redes sociales, un tema que generalmente todos hemos sufrido en algún momento de nuestra vida y que además genera mucha controversia, mucha confusión y dolores de cabeza. Vamos a hablar de los celos. ¿Qué son los celos? ¿Son amor? ¿Es inseguridad? ¿Qué podemos hacer cuando sentimos celos? ¿Cómo podemos controlarlos? Hay muchas preguntas que vamos a tratar de desmigar en el episodio de hoy, así que vamos al lío. Os cuento un caso personal. Cuando empecé mi primera relación, los celos eran el día a día. Imaginaros, encima novata. Llegué a pensar, si no me celan, es que no les importo. Pareciera que cuanto más existiera ese juego de celos, más interés había en la relación. Después de esa relación que duró casi seis años y acabé hasta las narices de los celos y de toda la toxicidad que arrastra, los detestaba por completo. ¿Y adivina qué? Cuando no solucionamos nuestros problemas desde el interior, si no vamos a la raíz, de la que después hablaremos en profundidad y sanas, Puede que tú no quieras tener una relación de celos, una relación tóxica, desde tu mente consciente. Pero ese programita de celos, ese programita de inseguridad, de conectar con personas desde la carencia, está en tu subconsciente. Y como ya hemos hablado en los episodios donde hablamos del niño interior y sus heridas, que por cierto si no lo has escuchado todavía te invito a que lo escuches después porque está todo relacionado, el subconsciente es el que hace tu casting de pareja y te llegan personas intensas, posesivas y celosas por destino. Es la manera que tiene el universo de decirte, aquella relación terminó, pero esto no lo has sanado. Vamos a ver cómo lo juegas ahora. Y siempre te va a poner delante situaciones que te hagan aprender y transformar esa enseñanza. ¿Pero qué pasa? ¿Que estamos dormidos y creemos que la vida conspira en nuestra contra, que somos víctimas y no nos responsabilizamos? No nos preguntamos, ¿para qué se me está dando estas situaciones de celos? ¿Para qué atraigo personas con estos perfiles? ¿Qué tengo que aprender? En lugar de eso nos enfocamos en echarle la culpa al otro, victimizarnos. Y el bucle nunca acaba. Y no solo eso, sino que además, cada vez el universo te envía situaciones y personas más heavies para ver si abres los ojos y dices, vale, vale, entendido. ¿Se puede actuar sobre los celos? ¿Son formas de control? No sé, se me van ocurriendo más preguntas. Vamos a ver. Hay muchas emociones que sentimos que no sabemos cómo controlarlas porque no tenemos información de por qué se presentan. Y cuando lo hacen, como por ejemplo los celos, la envidia, que también hablaremos hoy, muchas veces tienen tal magnitud, tienen tan mala fama sentirlas, que cuando las sentimos inmediatamente nos sentimos culpables de eso y lo reprimes. Y no se si lo quieres contar a nadie, y eso se empieza a hacer una bolita cada vez más grande y no sabes nunca por qué lo sientes. Por eso, con todo lo que tiene que ver con emociones, cuanto más sepas del tema, cuanta más información tengas, cuanto más lo hables, mejor puedes saber de dónde vienen, cuál es su mensaje. Bien, ¿qué son los celos y por qué los sentimos? ¿Son parte de la condición humana? Definitivamente no. La palabra celos, como dice Nilda que psicoanalista, se gastó de tanto usarla. En la palabra celos metemos cualquier basura que estamos sintiendo y le llamamos celos, como que llegó tarde y son celos, miro a otra y son celos, tengo miedo a que no vuelva y son celos. Cualquier cosa son celos y eso no es cierto. Y lejos de ser verdad, patologiza. Es decir, que entramos en ese sentimiento de que me avergüenzo de ser celoso porque sé que estoy destruyendo la relación, porque me da miedo ser rechazado. Ser celoso es una tortura y para el que le celan también es una tortura. En los celos todos pierden. ¿Por qué se genera? Te lanzo una pregunta. ¿Tú peleas por el aire? ¿Peleas por la lluvia? ¿Peleas por las nubes? ¿Qué tienen en común? Pues que es redundante. Los celos nacen a partir de una sensación de escasez. Tengo que pelear para que alguien... No importa quién, es un fantasma, no me quite mi amor. Así es como se viven, los celos son la enfermedad de la certidumbre. ¿Qué es lo que sana los celos de manera definitiva? La incertidumbre. El ser humano es permanentemente incierto. Nacemos inciertos, morimos inciertos y toda nuestra vida es incertidumbre. ¿Por qué? Porque es precisamente la duda, la creatividad, ese momento eureka de ¡Ah! Me di cuenta de esto. Todo eso es gracias a la incertidumbre. Lo único cierto en el ser humano es que nacemos y nos morimos. El resto es incertidumbre. Y los seres humanos somos un proceso de transformación. Somos procesos. Tú no eres la misma persona a los 5 años que a los 10, que a los 15, que a los 25, ¿verdad? Y además, por suerte, <risa> no somos los mismos. No importa cuántos años tengamos, siempre estamos en transformación. Siempre tenemos un camino de evolución para cada ser humano que es sagrado, intocable. ¿Y qué vamos a estar toda la vida nosotros en evolución, pero los demás aquí al lado mío como mascotas? Eso es una fantasía, es pensamiento mágico, es creer que va a pasar algo que ya sé que no va a pasar. Todas las expectativas alrededor de la pareja, y no solo de la pareja, de mí mismo, ahí nacen los elementos más destructivos del ser humano. La autoexigencia, el perfeccionismo, el control todo lo que nos oprime, lo que nos limita, lo que nos ahorca. ¿Por qué? Porque estamos esperando que la vida sea como nosotros queremos que sea, es decir, como a nosotros nos dé la gana. Y la vida nunca es como nos da la gana. Y eso está bien, porque precisamente estos procesos adaptativos permanentes son los que nos despiertan y nos hacen evolucionar. Cuando el ser humano asume que la incertidumbre es su propia evolución, su propia luz, es toda esa sombra que se va convirtiendo en luz de una manera permanente. Cuando logramos eso, ¿qué pasa? El amor es incierto, y como es incierto, tiene riesgos. Y gracias a que tiene riesgos, es que lo cuidamos. Porque lo que tenemos cierto no lo cuidamos, ¿sí o no? Tengo mi casa, mi coche, mi dinero, sentimos seguro al planeta, por eso no lo cuidamos. Y cuando algo es cierto, es como si se nos pasara de moda. ¿Y qué pasa cuando amamos? Queremos tener la garantía de que eso no se te va a ir, y ahí viene la invención del matrimonio, que alguien me prometa, me asegure que no se me va a ir. Y la seguridad es una fantasía. Hay una frase por ahí que dice que nos da tanto miedo el ser vulnerables en el amor porque ahí está la mayor luz, pero también el mayor dolor. Y yo te pregunto, ¿crees que en el amor cabe el dolor? El amor, si es amor real, de personas reales, con los pies en la tierra, sin expectativas, sin pensamiento mágico. El amor es una condición humana de expansión de conciencia al infinito. Y eso no causa dolor. Eso causa una profunda alegría en todas las células de nuestro cuerpo y de todo nuestro ser. Lo que duele, y duele muchísimo, es el desamor romántico. Eso sí que duele. Y yo lo digo por experiencia. Y duele. Porque ese concepto de amar y ese concepto de relación de pareja es profundamente violento y la violencia sí que duele. Porque nos detiene en nuestro camino de evolución, porque nos separa, nos divide, nos hace creer que la individualidad, el éxito individual, es lo que nos va a hacer felices. ¿Conoces a alguien que sea muy exitoso individualmente y que sea feliz? No, ¿verdad? El éxito sin compartir no sabe igual y además los seres humanos somos seres sociales. Necesitamos la familia, en el sentido la familia que yo elijo tener como familia. Hay un gran maestro que dice que familia viene de fame, de hambre y familia es un grupo de hambrientos que tienen que estar todos juntos para poder comer. Cuando yo armo mi familia putativa con los biológicos, los medio biológicos y los que yo elegí, los que sumé, los llamaremos nido cierto, aunque nunca lo usemos, pero ahí está. Y podemos ir cuando nos sentimos vulnerables, cuando estamos quebrados por algo que nos ocurrió o necesitamos mimitos. Esto llamado familia, que es indispensable para el ser humano, es la pertenencia, es la estabilidad, son los rituales, son los acuerdos y los límites amorosamente firmes. Todos los seres humanos necesitamos pertenecer, pero además somos individuos sociales. La sobrevivencia y la evolución de nuestra conciencia individual no se puede hacer en familia. Esto lo hacemos en soltería o con parejas. ¿Por qué? Porque en familia se trata exactamente de lo contrario, de la estabilidad. Entonces, o solteros, o con una o las parejas que se te dé la gana tener, ahí es donde sale lo nuestro. Donde nos espejamos, nos duele, nos causa ira, tristeza y un montón de emociones, por suerte, porque ahí está la evolución, convirtiendo todo eso en sabiduría que es donde está la expansión de conciencia. Los celos no solo suceden en pareja, también surgen en las amistades o entre miembros de la familia. ¿Por qué los celos aparecen y por qué despierta esa emoción? ¿Por qué unas personas la sienten más que otras? Porque creemos que vivimos en un mundo hostil y que tenemos que defendernos de quien sea, de que nos van a quitar mi amor. Y como vivo en un mundo estil porque no estoy seguro, soy incierto y en nuestra cultura perseguimos la seguridad como si fuese la panacea y no hay forma de sentir seguridad. Y hacemos seguro de vida, hacemos seguro médico, seguro de casa, seguro de todo. Y te sientes inseguro. ¿Por qué? Porque no es cierto que seas inseguro, eres incierto. Entonces transformamos la palabra incierto en la palabra inseguro. ¿Cómo aparece la palabra celos? Refiriéndome a los celos del adulto cuando creo que tengo que defender que nadie me lo quite, porque el mundo es muy hostil, es inseguro, y entonces yo dudo hasta de la persona que amo, que igual hasta vive conmigo, pero ni con esa persona me siento seguro. Pues claro que no te sientes seguro. Nadie se siente seguro con nadie, no es nada raro. Pero entonces, como me siento inseguro, yo tengo que cuidar que nadie me quite mi amor. Y subrayo la palabra mí, es mío propiedad privada, que es igual a escasez. Ahí es donde empieza el control, los celos, el seguimiento, la vigilancia, todo aquello que te hace chiquitita o chiquitito para hacerte aún más de menos, para que ni se te ocurra volar solito o solita. Toda esa vigilancia policial te hace cada vez más triste, cada vez más pequeñito, cada vez tienes menos ilusión de vivir y por lo tanto empiezan todas esas otras conductas que son muy tristes como me someto, me desdibujo lo que tú quieras mi amor, dejo de hablarle a mis amigos, te vas aislando de todas las personas con las que tienes relaciones afectivas para que no haya problemas, para que no te enfades y cada vez te vuelves más y más pequeñito, pequeñita. ¿Lo vemos? ¿Hasta cuándo? Hasta que yo me sienta amenazado de extinción, pegue una patada y rompa con todo. Por eso cada vez hay más divorcios, más separaciones, más traiciones... Cada vez hay más conductas que la intención positiva de todo eso, a pesar de lo que pueda doler, es liberarnos de la jaula del tigre. Los celos, si pensamos en la historia de la humanidad, empiezan con la escasez. 9.000 años antes de Cristo, cuando aparece la agricultura, y entonces la mujer se queda a cuidar la casita y los niños que nacieran. Pero junto con la parcela aparecen las vallas que separan lo tuyo de lo mío, y aparecen los ejércitos que tienen que cuidar que nadie se vaya a apropiar de lo que es del otro. Y aparecen los estados y aparecen las guerras intercontinentales, internacionales, interreligiosas y así vamos destruyendo el planeta porque nos entendemos separados y que tenemos que tener más que el otro. Viendo los celos desde ese punto tendríamos que regresarnos y ver el amor desde otro lugar. Cuando entendemos el amor como esa libre elección, como esa incertidumbre de no saber cuánto va a durar, y estoy aquí porque elijo estar aquí, no porque tenga ningún tipo de contrato o promesa contigo. Entonces ahí podemos hablar de los celos desde otro lugar. Pero toda nuestra sociedad está pensada con el tú y yo, tú eres mío, yo soy tuya, y de aquí hasta la muerte y para siempre, porque tú ya me lo prometiste. Y en esta forma que tenemos de estructurarnos en esta sociedad es donde ocurre todo esto alrededor de los celos. Pasa tanto que cuando aparece una traición, vamos a poner el ejemplo de una relación mujer-hombre, si él decide tener una relación extraconyugal, se va con la otra, ¿qué hace la mujer? Por culpa de esa zorra que lo sedujo y se lo llevó, ¿sí o no? Es preferible echarle la culpa a otra persona que asumir que el otro lo hizo porque le dio la real gana. Ahí aparece otra cosa que no son celos, que se llama miedo al abandono, lo que me duele de que se vaya es el sentimiento de que me abandonó. En nuestra cultura dedicada al trabajo, a ganar dinero, a la casa, al coche, al perro y los hijos, no hay tiempo para amar a los hijos y los abandonamos. Varias veces por día, y por semana y por mes. Porque no nos importa, nos importa más darle un patrimonio y darle un buen colegio y una buena salud que amarlos. Y el miedo al abandono se registra en la primera etapa de la infancia y después lo llevamos a la pareja ese no me abandones, pero ese dolor precede a la pareja, es mucho antes de la pareja, no le corresponde a la pareja. ¿Pero qué hace nuestra cultura? Nuestra cultura nos dice que somos una escalera, ¿vale? Imaginar una escalera que vamos subiendo por ella. En el primer escalón nacemos, cuando nacemos somos totalmente dependientes porque si no nos morimos, nos tienen que dar de comer. Aprendemos a caminar, a comer, ir a la escuela, ta, 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 y llega un momento que estamos en el escalón donde somos independientes, somos autosustentables. ¿Cuál es el siguiente escalón que propone la cultura? La interdependencia. Lo que no sanaste en este primer escalón, en el hogar de origen, cuando eras dependiente, vas a intentar sanarlo con la pareja. Por eso la propuesta de un modelo a la medida y de amar a una persona de manera real, en contextos reales, sin expectativas, sin pensamiento mágico, sin ese eres mío, o sin inseguridades de ningún tipo, porque todo eso son fantasías, la propuesta es la interindependencia, de la que también hemos hablado en otros episodios. La interindependencia es me comparto, me entrego totalmente a la experiencia de construir una relación de pareja sin perder mi autonomía, con independencia económica, con independencia emocional, con independencia social, con independencia sexual. Yo soy y tengo derecho a ir siendo, porque en realidad no somos nada, sino que vamos siendo en nuestro largo camino de evolución. Por lo que en este ir siendo, el espacio de la pareja tiene que ser tan flexible y cuidadoso como para ir abriéndose en la medida que ambos crecen. Porque si ese espacio no se amplía, entonces se rompe. Si no tienes espacio para evolucionar y expandirte dentro de una relación, es como estar en una jaula, en los celos, en el control. Y en ese, tú me dijiste que eras así y ahora quieres cambiar. ¿Qué podrías hacer en ese momento en el que estás con tu pareja y aunque hayas comprendido la filosofada de hoy, de repente tu chico o tu chica mira a alguien por la calle y te llega esa emoción que te revuelve el estómago? ¿O qué pasa con estos celos que sí tienen fundamento? Si tu pareja ya te fue fiel, o si hay alguien que fue su ex en algún momento y ahora lo busca... Y mi intuición me dice que hay algo más ahí. Cuando a pesar de racionalizar los celos llega esa emoción, hay que abrazarla, amarla, abrazarla con muchísima compasión, siendo amorosamente amables con nosotros mismos. La emoción de los celos, como cualquier otra emoción, es lo que tenemos en nuestro sistema de creencias, en el subconsciente. Cuando aparece el dolor de los celos es porque nuestro inconsciente está mandándole al consciente un correo electrónico llamado celos, para que nosotros nos demos cuenta cuál es nuestro sistema de creencias que nos hace interpretar la vida de tal manera. Es horrible vivir pensando que te tienes que proteger de todo y contra todos. La confianza ni se da ni se pide ni se compra en la farmacia. La confianza se construye desde el vínculo. Si yo parto de la historia de los príncipes azules y de Walt Disney, como hablábamos antes, de fantasía, ¿Qué confianza voy a tener si sabemos que eso no existe? Entonces, ¿con qué se construye la confianza? Se construye con los pies en la tierra. Ni con fantasías, ni con expectativas, ni con pensamiento mágico, sino con acciones. Y antes de meterte en una relación de pareja, lo que hay que hacer es estar conociendo a la otra persona. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cómo trata a sus enemigos? ¿Qué tal la relación con su familia? ¿Cuáles son sus proyectos personales? ¿Cuál es su calidad de vida? Y otra cosa muy importante, ¿cómo ama? ¿Y cómo se siente amado? Y una vez ahí, medimos la compatibilidad y vamos poniendo en una balanza lo que a mí me gusta y lo que me disgusta de ti. Si lo que me disgusta de ti pesa menos y somos compatibles, entonces voy tomando la decisión de construir una relación de pareja contigo en el tiempo y con el tiempo. Esto es súper importante, muchas veces escuchamos en conversaciones con amigos o conocidos cuando están empezando a conocer a alguien, Buah, es que hacemos el amor espectacular, nos hablamos súper bonito y de repente vivimos juntos porque nos sale más barato y eso es una relación de pareja. Y después me doy cuenta de que no me gusta. O sea, el amor es un verbo, el amor es acción. Cuando tú haces acciones que según tú son amorosas, entonces sientes amor. Vamos a darle un poco de espacio a la palabra celos. Si vas con tu pareja y tu pareja mira a una tercera y te enfadas, eso no se llama celos, se llama envidia. Nos da envidia que la otra persona pueda tener algo que yo no tengo. Es la creencia de que está mirando a otra persona porque a mí me falta algo. En una pareja sana no tendría nada de malo que se pueda mirar a alguien atractivo. Claro que con educación, pero si la chica o el chico es guapa o guapo, pues no tiene nada de malo, tiene todo de natural. ¿De qué depende que te moleste o que no te moleste? Pues de la autoimagen, del autoconcepto y de la autoestima. ¿Tú estás contento con tu autoimagen? ¿Te miras al espejo y te gusta lo que ves? Porque referente al autoconcepto, ¿yo soy alguien comparable con otra persona? No, yo soy incomparable, porque solo hay una Sandra Morante en el mundo. Compararnos no tiene sentido. El otro puede ser más alto, más guapo, lo que tú quieras. Pero yo tengo otras cualidades que el otro no tiene. Esta sería la parte de la envidia. Y luego hay otra parte. Cuando estás con tu pareja y tu pareja se va con los amigos o el trabajo y pasan unas horas y tú empiezas. Uy, no me escribe. Uy, madre mía, no ha llegado todavía. ¿Y si se encontró con el ex? ¿Y si me deja? ¿Y si ha conocido a alguien mientras está con sus amigos? Todo eso no son celos. Es miedo al abandono. ¿Qué son celos? Lo que tiene que ver con la propiedad privada. Mi, 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 mi. Es miedo a perder la propiedad privada. Entonces podemos tener una combinación de estas tres partes o de una de las partes. De envidia, de miedo al abandono o de celos. Cuando tenemos el miedo al abandono, al primero que nos abandonamos es a uno mismo. Ejemplos dejamos de cumplir y abandonar nuestros proyectos personales, desconociendo totalmente cuál es tu calidad de vida y qué vas a permitir y qué vas a dejar de permitir, descuidando tus independencias, económica, emocional, so sexual, social. Como a todo se le llama celos, cuando el diagnóstico es equivocado, el tratamiento funciona mal. Hay que saber discernir y estar dispuesto a trabajarlo, pero primero tienes que saber que se puede trabajar. Porque si crees que si no te celan, no te ama, entonces ahí no hay un trabajo que, que valga. Cuando tienes esos pensamientos de celos, de abandono, de envidia, atraes gente similar para crear ese infierno. Porque solamente alguien que siente como tú te va a permitir jugar a los celos y al abandono. Necesitas a otro que quiera jugarlo. La propuesta es amar como verbo, es hacer, es trabajar, es equivalente a trabajar. Cuando tú trabajas, generas productos, servicios, ideas, creas. Cuando trabajas, te pagan por ello. ¿Qué pasa si no trabajas? Pues que se acaba el proyecto o que no te pagan. El amor es igual. Si tú amas todos los días, tienes conductas que para ti significan amar, que puede ser totalmente diferente a, a la forma de amar de otra persona. Si alguien sabe cómo ama, entonces ama todos los días. Tiene una conducta amorosa. Os animo y me ayudaría mucho y me encantaría que me dejarais algún comentario de qué pensáis acerca de este tema si os habéis identificado con algo porque al final esto nos ayuda en nuestra comunidad a que unos y otros pues contrastando eh, diferentes puntos de vista podamos abrir nuevos horizontes nuevos caminos y seguir expandiendo la conciencia que esa es la idea un besote enorme hasta aquí la filosofada de hoy muchísimas gracias por estar al otro lado y empoderarnos. No te olvides de suscribirte a este podcast si todavía no lo has hecho y compartirlo con otras personas si te ha servido de ayuda el tema de hoy. También me puedes seguir como Sandra Barra Baja Morant en Instagram y TikTok y escribirme un mensajito directo con tus pensamientos y reflexiones que me va a encantar leerte. Nos vemos en el próximo episodio con más arte que contar.